0: Ez itt a Zsebrádio. A egyetlen
1: zsebrádio Ez itt a Napközi. A molyodásban
0: Támadnak a kultúrákok.
1: Éberség! Aztán
0: Betiltott dalok és dobütemek. Aztán a nap műtárja egy kis magyarázatra
1: szorul. A film szinkron lényege az, hogy a nézőnek olyan érzése legyen, hogy a kedvenc külföldi színésze kiválóan beszél magyarul. És sokkal közelebb érezheti magát a történethez, mint a közben olvasgatnia kéne a feliratot alul.
0: A napközi ugyanaz, de idén más. a rádió naponta egyszer, de lehet többször is.
1: Bemegyek az ovipa, suliba, Mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen megézünk sütyiba megérkezünk, csekkolom a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátott özésbenti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény! Cokimoki odaadott ünnem én, a felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbit egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy szamár, eskünt tudom Az oviban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor Nap Napközi külön orra szabad idő A húszósapim melegít a cipő. Én? A lozi, meg a gyüli, meg a bélus, Heti-kettőt maladunk, mert vállad a
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van. hallgatják a zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Íberség A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján és ott áll előtted egy... Praktikus ajándék. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy Praktikus ajándék Azt akarja, hogy megszeresd Egy Zokni
2: és a nem menő télikabát. Természetesen fekete Kettő Egy számol nagyobb cipő, hogy jövőre is jó legyen 3. Bármi is az ajándék, folyamatosan azt mondják a szüleid, hogy milyen jó hasznát fogod venni 4. A szüleid jobban örülnek neki. Öt! Kibontod, és azonnal
1: félretolod. Ne feledd. Logika, kritika, etika. Mi van, papa? Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi. Üdvözlünk a paleó
1: valóságban!
3: A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
0: Zsebrádió! A Zsebrádió arra is választod? Ami eddig nem volt kérdés. Kiki csoda, micsoda, csoda, mit csinál és miért?
3: 1881-ben David Henderson Houston feltalálta tekercs filmes fényképezőgépet, amiben többet lehet fényképezni. Igen, csak egyet lehet fényképezni, és egy fél órát kellett átsorogni a fényképezőgép előtt, ráadásul a fején lefelé állt, és nagyon béna arca volt, mert fél órát nem tud az ember mosolyogni, és nem tudja, tudjátok, amikor mosolyogni kell, azt mondják, hogy cheese, meg viziddi, meg vizisi, na mindegy, ezt nem tudja egy fél órán keresztül mondani. Szemben Edison szavazat számláló gépével a fényképezőgépnek. Már ennek a találmánynak mindenki nagyon örült. Örülhetünk mi is, mert ez a fényképezőgép tette lehetővé, hogy fényképeken lássuk, hogy hogyan éltek, meg mit csináltak, meg hogyan öltöztek, és hogy néztek ki az elődeink. Mert a fényképezőgép előtt igen nagy galibát okozott néha, hogy valaki csak lerajzolt, vagy lefestett valamit, aztán az meg egyáltalán nem úgy nézett ki.
0: És most kapcsoljuk az okostelefont.
2: Léprecsal A léprecsalás egy régi vadászati módszer volt, elsősorban kistestű madarak befogásakor alkalmazták, amely módszert 1902-ben megkötött nemzetközi egyezményt követően betiltottak. A lép ebben az esetben nem a lépes mézre utal, hanem egy nyúlós, ragadós, előszerű főzetre, amit a fagyony terméséből készítettek. Ezt ágakra kenték, az ágak alá pedig egy csali madarat tettek Kalitkában, ami az énekével odahívta a vadon élő madarakat. A madarak rászálltak a lépre, és beleragadtak az enyvbe. Begyűjtéskor a madarak lábát petróleummal mosták le, amely oldotta a ragasztót.
0: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
3: Szerintem a legviccesebb ilyen az, amikor a 8. Henrik nevű angol királynak egy Holbein nevű festő lefestette a leendő feleségét, akivel még sose találkozott, csak hát a hölgy igen elkötelezett királynő volt, de nagyon ronda. Igen ám, de a 8. Henrik politikusai nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy ez a Henrik vegye feleségül ezt a klévei Anna nevű hölgyet, mert ennek a királynak gazdag országa, és hatalmas hadserege volt, és a politikusok úgy gondolták, hogyha a nyolcadik feleségül veszi, akkor ővék lesz Európa legnagyobb hadserege, egy csomó pénzük lesz, és senki se szívoskodhat velük. Még a spanyolok se. Tehát eldöntötték, hogy becsapják a nyolcadikat, és akkor azt mondták ennek a festő úrnak, hogy bármit is lát, ne az fesse le, hanem fesse le egy nagyon szép női hölgyet. A Holbein úr aki nagyon jó festette egyébként, elment, és le is festette a marha ronda királynő egy barátnőjét, és azt mutatták meg a 8. Henriknek. Az meg nagyon megörült, és írt is levelet, hogy a körök házasodjanak össze, ez meg is történt, és amikor már a házasodás, a levélházasodás után megérkezett az igen ronda királylány, akkor a 8. Henriknek az ölébe esett az álla, hogy hű ronda felesége van.
0: Régen minden jobb ott.
3: Ez persze vicces, de fontos tudni, hogy minden nő ezer értékkel rendelkezik, és ezek közül csak az egyik a szépség. Abban viszont mindenki biztos lehet, hogy az ő anyukája a legszebb a világon.
0: Egyetértek az előttem zólóval. Jobb csorogni, mint üt csorogni.
1: Nótás kedvű volt az apá Kapcsolt az ötödik zsebességet,
2: Számtalan levél érkezett az ötödik zsebesség szerkesztőségébe az elmúlt időszakban, és majd mindegyik ugyanazt az egy kérdést firtatta. Mit adtak nekünk a londoniak? Persze könnyű lenne rávágni, hogy nekik köszönhetjük az olyan gasztronómiai különlegességeket, mint a teába mártogatott keks vagy az ecetes rántott hal sülkrumplival. Nyilván a londoniak is érezték, hogy kell még valami más is, ezért adtak nekünk néhány rockbandát, ha az ecetes potyka nem csúszna. Papa, már tekeri is a verklit.
0: Zsebrádió! Az igazság ideát van!
2: Dúdoljunk együtt, betiltott számokat. Egy-két, hát. és... csiki, bati konga,
3: bét csiki, mit konga.
2: Jót tesz a veleknek! Zsebrádió!
0: Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a vitkoén? És visszament?
3: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
1: Motto: Azért, mert anyukád szerint szép hangod van, még nem leszel végvári Tamás. A nap műtárgya a szinkron színész. Mindenek előtt le kell szögeznem, hogy kapásból szentségtörést követtem el, már a címmel. Úgyhogy először is a nyelv használatot kell tisztáznom. Van ugye a színész. Az egy olyan emberfajta, amelyiknek kedve és képessége is megvan ahhoz, hogy egy másik ember érzelmeit és tetteit közvetítse, vagyis eljátsza a színpadon, filmben, tévében vagy akár a szinkronban, a testével, az arcával, esetleg csak a hangjával. Erre az utóbbi fajtára mondják, hogy szinkron színész. Ha ezt egy olyan színészre mondod, aki esetleg színpadon is szerepel, meg fog sértődni. Azt mondja, hogy ő nem szinkron színész, hanem színész, aki szinkronizál. Ezért nagyon óvatosan kell bánni a színésszel, mert nagyon törékeny lelkű élőlény, a hiúság nevű népbetegség tekintetében halálosan beteg. Én például ezzel szemben szinkron színész vagyok, mert a színészetnek csak ezt a fajtáját gyakorlom, és bár én is akut hiúságban szenvedek, jó a pszichológusom. Mint tudjuk, a magyar szinkron világhírű. Olyan híres, hogy amikor a Flintstones-t adták a tévében, akkor romhányi szövegeit visszafordították angolra, úgyhogy úgy ment le az amerikai tévékben. Tudom, hogy fájni fog, amit most mondok. Nem. A magyar szinkron pont annyira világhírű, mint a magyar konya. Függetlenül attól, hogy mi mennyire szeretjük. Magyarországon világhírű. A Frédi és Bénit Romhányi csodásan fordította le, vagyis írta át versben, de annyira magyar volt, hogy nincs az a műfordító, aki ezt vissza tudná tekerni angolra. Miért is tette volna? Nyilván angolul is nagyon vicces, csak azt nem tetszenek érteni. Születtek csodás szinkronok, és persze, hogy a magyarul elhangzott idézetekre emlékszünk, mert úgy hallottuk őket. És pontosan tudjuk, hogy Csákányi László, Málkos László, sottaire stb. Ja, meg az, hogy Thomas Zorka, bár nem tudjuk, mit jelent. Pontosan emlékszem a gyerekkoromból ezekre a nevekre. A fülemben van a hangjuk, és néhány másodpercnyi hangjukból rálágom, hogy melyik filmből van. Pedig ovisként hallottam először, és ez nem malott. A szinkron egy európai sajátosság, főleg azokban az országokban terjedt el, ahol nem beszélik magas fokon az angol nyelvet, és vagy nem szeretnek olvasni. A film szinkron lényege az, hogy a nézőnek olyan érzése lenye, hogy a kedvenc külföldi színésze kiválóan beszél magyarul. És sokkal közelebb érezheti magát a történethez, mint a közben olvasgatnia kéne a feliratot ott alul. Az, hogy ez megvalósulhasson, egy csomó ember munkájára van szükség. Mindenek előtt kell egy szuper fordító, aki az eredeti párbeszédet lefordítja magyarra. Jól. Az nem elég, hogy bemásolja a Google fordítójába, mert egyrészt hülyeségeket fog kidobni, másrészt ha például hosszabb a magyar mondat, mint az angol, akkor roppant béna lesz a filmben. Hogy a Bruce Willis már régen becsukta a száját, de a Dörner György még bőven beszél. Ezen kívül a Pathetic magyarul nem azt jelenti, hogy patetikus, és a Bad hair day pedig nem azt, hogy mindenki béna frizurával rohangál az utcán, hanem hogy szar napon van. Szóval nem csak angolul kell jól tudni hozzá, hanem főleg magyarul. Aztán kell egy szinkron rendező, aki kiválasztja, hogy melyik szereplőnek ki lesz a hangja. Nem könnyű meló, mert például a magyar színészek közül nem sokan hasonlítanak Darth Vader-re, vagy Jar Jar Binks-re, ezért nem a kinézetük, hanem a hangjuk és a színészi képességeik alapján találja ki, hogy ki lesz a hang. És az nagyon béna, ha megszoktuk, hogy Terence Hill magyar hangja újréti László, aztán egy filmben megszólal a lólajos hangján. Akkor a rendező rendszerint vacak. És az nem elég, ha szép hangod van. Valójában igen könnyen meg lehet tanulni a szinkronizálás technikai részét. Meg kell tanulni, ugyanabban ritmusban felmondani a magyar szöveget, mint ahogy az eredeti szereplő beszél, nem nagy kunst. Nekem is van két kezem, és fel tudok vágni szépen egy csirke mellett, viszont ettől még nem lennék jó sebész, egyrészt meg guztustalan más fejében matatni, másrészt meg nem tanultam hozzá vagy 15 évig. Szóval ez kevés. Volt a Magyar Szinkron Történetben egy-két beszédhibás művész is. Szerintem valamelyik szinkronrendező viccből rakhatta be őket a filmekbe, aztán ott maradtak, de azért ez nem jellemző. Szóval a racsolsz, hogy sejpítesz, akkor felejtsd el, mert van az, hogy a Jani Gógolák racsol, de egy jó színész racsolni is tud, de egy racsoló soha nem tud nem racsolni. A feladat nem ez, hanem maga a színészet. A kérdés az, hogy képes vagy-e átvenni a képen látható fickó lelki állapotát és csak a beszédet segítségével visszaadni a nézőnek. És ez már a művészet része. Mert lehet, hogy tehetséges vagy és szép a hangod. De megtanulni, hogy az az érzelem eljusson a nézőkhöz, na az a szakma, amit meg kell tanulni. Erre vannak a színiskolák, a körök, meg a színművészeti egyetemek, meg a színházakon meg lehet tanulni, játszani, gyakorolni ezt az úgynevezett szakmát, és ha már nagyon jó vagy, akkor úgyis megtalálnak a szinkrostúdiók, és te lehetsz a Dörner És olyankor fordul elő az, hogy állsz a sorban, és azt hiszed, hogy a wissz beszél a hátad mögött, pedig csak a Káli D'Artúr telefonál a feleségével. És akkor a Wickszínházban felkiabálnak a csöre hogy beszéljen úgy, mint a Cartman. Mert egy jó karakteres hang a fülünkben marad, és azonosítani fogjuk a látott színésszel. És persze, hogy nem járok már konditerembe, mert állandóan beszólogattak, hogy nem vagyok úgy kipattintva, mint a rock, és akkor az már renonce. És ha jó az a szinkronszínész, akkor nem tűnik fel, hogy a Loki-nak, a pókembernek, meg annak az idegesítő zöld kis reklámfigurának is ugyanaz a hangja. És amúgy is hülyesség ez a felirat legyen vagy szinkronvita, ha akar nézd meg felirattal. De ha egy jó szinkronnal látod, akkor egy kicsit tiéd is lesz az a film sokkal személyesebb, ha a saját nyelveden szólal meg a hősöd, és akkor könnyebb lesz a megfelelő, odaillő mondatot is idézni. Puska kellett volna ehhez a melóhoz.
3: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
0: minket az
2: Apple Podcast-en. A mi kis galaxisunk egy úgynevezett küllős spirálgalaxis, ami azt jelenti, hogy ha nem benne lennénk, hanem eltávolodnánk tőle, Isten tudja hány kiloparc egy távolságra, akkor azt látnánk, hogy szép a formája. Vannak más formájú galaxisok is, mint például a kevés küllővel rendelkező spirálgalaxisok, ami hát, hogy is mondjam, Snassz. Vannak a gyűrű formájú galaxisok, ami viszont uncsi. Vannak a kettős spirál ami egyértelműen egy nagy katyfasz. Szóval, mi egy kifejezetten szép galaxisban lakunk, ami örvendetes hír. Az viszont kifejezetten lesújtó hír, hogy a mi galaxisunk, a Tejút, meg a szomszédos galaxis, az Androméda, össze fog ütközni. Igaz, csak egy milliárd év múlva, de akkor is pocsékul hangzik. Fú, de nem lennék az egy milliárd év múlva élők helyében. Egész nap bukó kell mászkálniuk, még az iskolába is sisakban kell menni, mert össze fognak ütközni az andromédásokkal. És hétvégén meg nem lehet átmenni a haverokhoz kipróbálni az új Playstation 1 milliót, mert jön az ütközés. Kevés dolog tudja úgy elrontani az ember délutánját, mint egy galaxis ütközés. Kössetek balesetbiztosítást, és vigyázzatok magatokra!
0: Viccelünk, apuka? Viccelünk?
2: És ha már így belementünk a csillagközi térbe, ahol a legtökéletesebb a vákum, akkor ne torpanyunk meg és nézzük, hogy mi forog mi körül, mennyivel és miért. Tehát, a Föld forog a nap körül úgy 108 000 kilométer per órás sebességgel. Ha! És még én vagyok a gyorshajtó! A Föld 365 nap alatt kerüli meg a napot, vagyis egy év alatt. Tehát, ha te például 9 éves vagy, akkor te már 9-szer kerülted meg a napot, amihez gratulálok. De míg mi a nap körül keringünk, addig a mi napunk, mi pedig a nappal együtt keringünk a galaxisunk középpontja körül egy teljes fordulathoz 225 millió év kell. Vagyis egy galaxis év 225 millió földi évnek felel meg. Mikor a mi naprendszerünk utójára ugyanebben a pozícióban volt, mint most, ahol vagyunk, vagyis egy galaxis fordulattal ezelőtt, akkor még dinoszauruszok jártak a Földön. Viszont a mi napunk már 20-szor megkerülte a galaxis közepét, szóval Nyugodtan mondhatjuk rá, hogy jó öreg nap! Azért nem kell szégyenkeznünk, mert a Földünk 18 galaxis évvel ezelőtt jött létre, 17 galaxis évvel ezelőtt már volt óceánunk, és még ugyan ebben a galaxis évben megjelent az élet a Földön. De 22 galaxis év múlva lesz a nagy ütközés az Androméda Galaxissal, úgyhogy most kb. fél időben járunk. Remek első fél időt tudhatunk magunk mögött. Köszönjük fiúk
1: és lányok! Zsebrádió közérdekű közlemény
0: Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
1: Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkoló oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a rádió közérdekű közleményét hallották. rádió!
0: És most jöjjön egy csipet ész. Nuboknak és próknak!
3: Van egy doktor, akit úgy ismerünk, hogy zacskóban van és vaníliaizű. Ő August Ötker, Hát igen, elég ritka név a doktor, neki se az a keresztneve August. De Dr. Ötkernek ismerjük, gyógyszerész volt, és ő találta föl azt a pudingot, amit csomómentesre kell keverni, és előbb elfogy, mint hogy ráraknánk a gofrira. Azért csendben megjegyzem, hogy volt egy Pemberton nevű gyógyszerész is, aki a Coca-Colát találta föl.
0: Mi lesz a szá?
1: Alkimista Az alkimista más néven aranycsináló az, aki az alkímiával foglalkozik. Ez erősen leegyszerűsítve három dologból állt. 1. Az arany előállítása közönséges fémekből, a bölcsek kövének segítségével. 2. Olyan elixír felkutatása, amely örök életet, pontosabban örök ifjúságot biztosít. 3. Olyan módszerek elsajátítása, melyekkel mesterségesen életet lehet létrehozni vegyi úton. A történelem folyamán nem volt állandó alkímiai iskola, hanem egy tág és változékony rendszer volt, amely mindig hatott az adott kor és helyszellemére. Így beszélhetünk egyrészt görög, egyiptomi, babiloni, indiai hindú, kínai taoista alkímiáról, másrészt iszlám, keresztény, gnosztikus és misztikus alkímiáról. Azaz ez a mesterség is tulajdonképpen kizárólag egy mestertől tanulható meg, függetlenül attól, hol élsz. Csak találj egy mestert, akivel egy nyelvet beszélsz, és ugyanabban hisztek. Ami igaz az igaz, nincs könnyű helyzetben, aki ma alkimista szeretne lenni, hisz a bölcsek köve a Harry Potternél van, Örök élet életkód még az among Us-ban sincs, és azt a kémiai szertárat sem látta még senki, ahová be vannak tározva az újszülöttek kiszállítás előtt. Tehát ez a szakma vagy nem is létezett, vagy titkos helyen lehet titokban csinálni, egy titkos társasággal, vagy lehet, hogy ez a meló még a jövő zenéje.
2: About a változtat,
3: down, working in a coal mine going down, 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 down working in a coal mine, A kötelező olvasmány